0: escuchar nuestro contenido on demand en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas Comunidad Fan
1: Lo contábamos hace un par de días eh, Horacio Rosati se convirtió en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y sin ánimo de entrar en, en tecnicismos eh, la idea es justamente hablar con con Gimelo Pérgolo sobre el rol de la Corte Suprema de Justicia, porque a veces tiene una determinada cantidad de miembros, porque otras veces tiene menos. ¿Qué juicios, qué causas terminan allí? Bueno, de todo eso queremos hablar un rato con ella. ¿Cómo anda, Jimé? ¿Bien? Hola,
0: Nacho. ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Bien, bien. Todo en orden. Todo tranquilo. Bueno, elegimos un temita que, que muchas veces hablamos de la Corte, pero... Muy pocos eh, son los que saben para qué realmente funciona la Corte Suprema. ¿no? Sí, nos
0: lo preguntamos todos los días. Pero claro, vamos a ver, vos también, que sos abogada, a ver que te lo los preguntás. Libros, sí. Ah,
1: bueno, si vos te lo preguntás también, estamos al horno. <risa> Pero, pero bueno, vamos a ver si podemos resolver alguna de estas dudas.
0: Dale, mira, para poder entender la estructura de nuestro Poder Judicial, nosotros tenemos una justicia provincial, una justicia nacional y un jefe de Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cómo se organiza la justicia en Santa Fe, nosotros tenemos los tribunales ordinarios, que son los tribunales sí. que vemos en Pellegrini y Valcarce, por ejemplo, en Rosario, claro. Y las cámaras de apelaciones, vos vas subiendo de tribunal para que vayan revisando los juicios. Y el órgano máximo del Poder Judicial santafesino es la Corte de Santa Fe. Ahora, a nivel nacional, el órgano máximo es la Corte Nacional, que claro. es el, el, el supremo sobre el que decide... Eh, las cuestiones que llegan a su conocimiento que no son todas ni son cualquiera
1: ah, es decir,
0: solamente entiende porque su misión principal es custodiar la supremacía constitucional uh -huh. entonces, siempre que en algún asunto, cualquiera sea sí. él hay un menoscabo directo a una garantía o a un derecho constitucional se abre la instancia se posibilita la instancia a llegar a la Corte de la Nación para que revise la causa
1: o sea que el principal objetivo de la Corte es preservar la Constitución
0: exactamente está
1: ahí para cuidarla para
0: cuidarla para claro. cuidarla pero de todas maneras vos llegás a la Corte después de transitar las vías ordinarias todas las vías ordinarias es decir hay algunos casos de excepción donde la Corte entiende originariamente que se llama pero bueno son temas muy puntuales cuando hay claro. discusiones entre, entre provincias y demás que actúa como decirse de tribunal originario uh -huh. pero esas son las excepciones la regla es que vos llegás a la corte después de transitar las instancias de las provincias que correspondan.
1: Claro, exacto. Tra transitarlas es apelar constantemente. Claro.
0: Vos ¿no? transitas la primera instancia ese fallo lo apelás, vas a la Cámara de Apelación. Uh -huh. Si ahí tampoco recibiste la respuesta esperada o sigue teniendo un derecho no garantizado, tenés la Corte de la Provincia. Claro. Y frente al fallo de la Corte de la Provincia, podés ir a la Corte Nacional siempre y cuando la discusión verse sobre un derecho constitucional.
1: Exacto. Perfecto. Y, y aparece la figura del saltum. ¿Cuándo sí. la podés aplicar? ¿Cuándo eso la podés lo, utilizar?
0: Es, eso es cuando vos evitas una instancia sí. ordinaria y haces un salto directo a la corte, pero se tienen que dar algunos requisitos claro. eh, especiales eh, y son temas o sea, son instancias muy extraordinarias. Por eso uh -huh. los requisitos son como taxativos y si no se cumplen no vas, o sea, no, no es tan fácil. Y por eso te digo, por ejemplo, si nosotros hoy tenemos un juicio, lo, el que sea, sí. y sale... Desfavorable a mi parte, pero la cuestión versa sobre cuestiones de prueba o porque no terminé de probar yo lo que tenía que probar o porque no tenía la razón es una cosa. Ahora, si yo pruebo que hay un derecho constitucional lesionado, libertad, eh, libertad de trabajar, libertad personal, la que fuese. Tengo posibilidades de ir habilitando las instancias extraordinarias hasta llegar a la Corte. Hasta llegar allí. Que no va a ser siempre. Sí. A veces ni llego.
1: ¿Cómo se eligen los ministros de la Corte? ¿Durante cuánto tiempo están? Imagino que mucho tiene que ver con, con su vida útil como pasó con el caso de de, de, fight. Fight, de fight. Sí, ¿no? Fight.
0: Eh, eh, ¿Cómo eh, es eso? Las elex, la, los miembros de la Corte, ju justamente como tienen esta función de cautela y de cuidado de la Constitución y tienen que ser imparciales Digo tienen porque no siempre lo son claro. Deberían ser imparciales Respecto del poder político uh -huh. O sea, no tienen que ser afectados De ningún tipo por el poder político sí. Por eso sus cargos son vitalicios eh, y que era alguna de las modificaciones que se había intentado hacer. Claro. Una vez que te eligen ministro de corte, te jubilás o te morís siendo ministro de corte. Mm. Porque justamente viene un poco atado de que no deberían cambiarse los miembros de corte conforme color político.
1: Bueno, claro, fue lo que se le criticó mucho a Macri cuando por, por decreto lo puso a lo Rosencrantz. Quiso poner a Rosencrantz.
0: Exacto. Eh,
1: apenas asumió eh, bueno, también Néstor cuando asume eh, cambia la corte. Lo hizo Menem eh, también. Y, y lo hizo Menem con Nazareno, creo que. ¿Te era. acordás? La, eh, la, la,
0: la corte de Menem. La
1: corte de Menem, que era bravísima. Sí. Era. Que de hecho
0: ahí creo que eran tres, eran tres miembros y se amplió a cinco.
1: Eso te iba a preguntar también, ¿por qué a veces varía de, de, de cantidad de jueces? Eh,
0: eso, es decir, siempre tienen que ser imparciales para que no haya empate, básicamente. O sea, eh, impares. Eh, impares, perdón, para que no haya empate. Y, y la realidad es que en, en relación al mont a la cantidad, se decía por ley, es claro. decir, lo, lo tiene que decidir el Congreso si se aumenta o no la cantidad
1: Estaba pensando qué poder tiene la Corte Suprema de Justicia ¿Puede tomar un decreto presidencial? ¿Puede dar de baja una ley?
0: Ellos no tienen, es decir, no hay competencia de oficio. No podría nunca la Corte de Oficio decir, che, este decreto es inconstitucional. Porque aparte de lo que nosotros tenemos en nuestro régimen jurídico es un control de constitucionalidad difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo planteo la inconstitucionalidad del caso concreto. No tenemos un tribunal que sí. eh, controle la constitucionalidad de los actos de gobierno. Entonces, siempre tiene que haber un afectado que manifieste que hay una determinada ley o decreto, lo que fuese, que es inconstitucional. Recién ahí el Poder Judicial lo puede revisar. Eh, y sí, por supuesto que si vos eh, transitas todo lo que te decía de las instancias ordinarias y extraordinarias, eventualmente puede llegar la discusión a la Corte. Nosotros uh -huh. llegamos en un caso con el descanso dominical. ¿Ah, sí? ¿Te acordás? Hace sí, unos años. Eh, salió una ley provincial claro. sobre el, el cierre de los supermercados el fin de semana.
1: Sí. Y
0: arrancamos la, la batalla judicial con un amparo que arrancamos en instancia ordinaria y terminamos en corte nacional. Eh, todavía no hay fallo de corte nacional.
1: Todavía no hay fallo pero quedó totalmente en stand -by. Pero
0: quedó en abstracto prácticamente claro. porque la ley se terminó derogando. Sí. Y el planteo de fondo ahí era que se afectaba un, eh, un derecho constitucional a, al acceso al trabajo y que el único que puede modificar jornada laboral es el Congreso de la Nación. Claro. No lo puede hacer o el Poder Ejecutivo por decreto.
1: Exacto, me acuerdo que ahí había un lobby grande de la Asociación de Empresaria de Rosario, ¿no? Sí, había lobbies y, por todos lados. Y terminó en la corte. Sí. En la cor y encima de la corte que está la corte de la haya
0: y tenés corte interamericana de derechos humanos haya depende sobre qué tema estemos discutiendo claro. pero nacionalmente o sea para dentro del país sí. el que da las órdenes es la corte el, el último que da orden es la corte de la nación es la
1: corte de la nación sí definitivamente sí sí y, y a tu opinión en tu relación a todo lo que vos sabes eh, Jimé qué corte tenemos hoy en nuestro país
0: y tenemos una corte complicada sí. es decir a ver eh, me encantaría decir que tenemos una corte imparcial, pero no creo que en nuestra historia de Argentina haya existido tal. Claro. Eh, pero en realidad, el Poder Judicial no termina de cumplirla. Para mí, uh -huh. opinión personal, sí, no sí, termina sí. de ser imparcial e independiente como debería. Está completamente atravesado por el Poder Político.
1: Claro, claro, claro. Y en ese sentido es muy difícil poder eh, evaluar una, una corte que a veces está enviciada. Sí
0: todas terminan siendo eh, claro todos terminan siendo eh, discusiones políticas todas uh -huh. o sea en este caso que te decía del descanso dominical tenía razón yo estoy convencida del argumento que tenía y estoy convencida que teníamos ¿A razón ¿A te tocaba
1: defender vos ahí? yo estaba
0: por un supermercado
1: por un supermercado de sí. Rosario
0: eh, sí y de, de hecho yo sostengo que teníamos razón que estaba claro. siendo eh, eh, alterado el régimen republicano de gobierno porque... y, de,
1: y del otro lado quiénes estaban
0: y del otro lado teníamos sindicato de eh, empleado de comercio sí. eh, la provincia la claro. municipalidad de Rosario estaban ah, todos
1: estaba bravo ese partido estaba complicado <risa> ¿Cuántas, ¿cuántas causas llegan a la Corte Suprema de Justicia por año? ¿muchas?
0: no sé la cantidad sí. pero son muy pocas claro porque de ah, hecho eh, como la Corte es una instancia extraordinaria que quiere decir que tu derecho constitucional está eh, completo o cubierto cuando vos tu Corte Provincial te terminó de mirar el asunto claro entonces, acceder a la corte es extraordinario y tenés como requisitos hasta, por ejemplo, los recursos que se interponen a la corte tienen número de renglones por hoja y cantidad de hojas y número de letra y de tipo de letra. Entonces, cualquiera de esos requisitos que vos no cumplas, te rechazan el recurso sin leerlo directamente.
1: Claro. Si yo
0: tengo que tener 26 renglones y puse 27, Cheta. se rechaza. No. Estaba
1: pensando que no es un mal sueldo para, para pocos casos. No, deben tener, no. Aparte eh, y, y sacaba cuentas no Y, todos, ganancias. y, los, negocios, de mí.
0: y los negocios satelitales que claro, se agarran sí, alrededor
1: claro. <risas> Por eso, bueno La verdad que nos sirve mucho Esta, esta columna para entender de qué, de qué se trata y un montón de temas Pendientes que queremos charlar eh, Ya para otros miércoles juzgados federales Y un montón de cosas que son muy necesarias En nuestra, en nuestra ciudad, muchas Buenísimo. gracias Gime.
0: Gracias a ustedes
1: Ahí pasaba Jimelo Pérgolo con la columna judicial De todos los miércoles